0: bei er Heimat habe die Ehre und die Ehre hat heute, Tom Fieweg aus dem Studio Nemberg, die Lebensgrundlagen von Mensch und Tier zu erhalten. Darum geht es heute bei uns und dafür kämpft Professor Hubert Weiger seit mindestens einem halben Jahrhundert. Der gebürtige Kaufbeurer hat sein Berufsleben dem Naturschutz gewidmet. Schon seine Kindheit war von der Liebe zum Wald und zur Natur geprägt. Und vor 50 Jahren wurde die Geschäftsstelle Nordbayern des Bund Naturschutz in Nürnberg gegründet. Der erste Beauftragte für diese Region wurde mit dem studierten Forstwirt Hubert Weiger ein Schwabe. Unter anderem hunderte Hektar Reichswald im Großraum Nürnberg, Fürth Erlangen, haben ihr Fortbestehen als grüne Lunge, als Bannwald und als Raum für zahlreiche Biotope ihm zu verdanken. Ihm immer getragen von einer breiten Bürgerbewegung. Freilich nicht jeder Kahlschlag konnte verhindert werden, aber aus Niederlagen lernt man, das gilt auch für Baumretter und für Umweltschützer, die Bund-Naturschutz-Geschäftsstelle in Nürnberg jedenfalls hat sich vom Umweltnotruf Nordbayern zum landesweiten Kompetenzzentrum gewandelt. Heute ist Hubert Weiger Ehrenvorsitzender des Bundes Naturschutz und auch des BUND. Gemeinsam wollen wir heute zurückblicken auf seine Lebensleistung, Erfolge, aber auch Niederlagen beim Kampf um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Habe die Ehre, sage ich allen, die zuhören heute Vormittag. Heute geht es um die Natur, geht es natürlich um Franken, geht es um den Norden Frankens. Da waren wir mit den Hofer Volksmusikanten schon mal richtig gut unterwegs. Und auch auf den Kornberg sind wir musikalisch gestiegen. Herr Weiger, wann waren Sie das letzte Mal auf dem Kornberg im Fichtelgebirge oder überhaupt in der Ecke da oben? In der Ecke war ich äh, erst vor einem halben Jahr äh, bei einer
1: Exkursion, äh, um äh, die aktuelle Waldschadenssituation persö persönlich äh, zu erleben. Denn äh, das Fichtelgebirge war ja jahrzehntelang im Mittelpunkt auch oh. unserer Arbeit als Bund Naturschutz. Äh, Stichwort Kampf gegen das Waldsterben. Das Fichtelgebirge war das äh, hauptgeschädigte Waldgebiet äh, mit in, nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland durch vor allem die extremen äh, Schwefe-Emissionen, äh, die aus dem Egerbecken aus der damals noch existierenden Tschechoslowakei gekommen sind, aber auch aus äh, DDR, aber auch aus eigenen Kraftwerken, Stichwort äh, Kraftwerk Arzberg. Mhm. Und da ist es aber gelungen, äh, durch äh, Bürgerengagement äh, eine der größten Weitsterbensrettungsaktionen, politisch durchzusetzen, das Waldumbauprogramm im Fichtelgebirge und das ist sehr erfolgreich, denn im Gegensatz zum Frankenwald ist das Fichtelgebirge heute wesentlich stabiler. Die damals investierten Millionen haben sich hervorragend ausgezahlt. Das Fichtelgebirge macht einen durchaus nach wie vor trotz der Klimakrise
0: relativ intakten Eindruck. Ich war auch erst vor kurzem da und ähm, habe mir das angeschaut, wie sich es touristisch entwickelt hat und bin dann mit dem Auto rübergefahren durch das Hofer Land, Lichtenberg vorbei, an der Saale entlang zur thüringischen Grenze und hatte mit meinen Gästen, denen ich die Region etwas zeigen wollte, wirklich ein, ein bedrückendes Erlebnis, nämlich ähm, ja ganze Kahlflächen, die da Ganze Hügel komplett ohne Bäume. Ich wurde dann gefragt, Ja, läuft hier quasi eine kommerzielle Abholzung oder was genau sehen wir da? Das sieht ja beängstigend aus. Also der
1: Frankenwald, den Sie jetzt da ansprechen, beziehungsweise auch große Teile des Thüringer Waldes, sind da inzwischen eines der Hauptschadensgebiete in ganz Deutschland extrem bedroht durch die Trockenheit, durch die extreme Hitze, die zur Massenvermehrung von Borkenkäfer geführt hat und die ohnehin schon geschwächten Fichten dahingerafft hat. Und nachdem die Fichten einen großen Teil der Wälder ausmachen, sind diese Wälder jetzt abgestorben und sie sind noch äh, genutzt worden. Und deswegen haben wir jetzt riesige Kahlflächen, Kahlflächen, äh, die man in der Tat nur aus schlimmsten Waldkatastrophengebieten Weltweit bisher gekannt hat. Ein Drittel des Frankenwaldes ist inzwischen tot oder fast tot. Das ist eine dramatische Situation. Und im Gegensatz zum Fickelgebirge ist eben dort nicht ein Waldumbauprogramm schon vor Jahrzehnten durchgeführt worden. Und deswegen haben wir heute diese gewaltigen Kahlflächen und nicht. Flächen, auf denen ein junger Wald wieder sich entwickeln konnte und damit haben wir natürlich auch Gefährdung der Böden, Erosion, also Bodenabtrag in diesen steilen Hängen und damit auch drohende Hochwassersituation
0: für die Ortschaften in den Tälern. Der Bund Naturschutz feiert sein 50-jähriges Jubiläum in Nordbayern. Deswegen haben wir Sie unter anderem eingeladen als Ehrenvorsitzender. Deswegen umso herzlicher habe die Ehre. Ja, es ist ja ein Ehrenamt nach wie vor. Ähm, zum 50. herzlichen Glückwunsch. Sie sind zwar Jahrgang 1947 und Geburtstag haben Sie erst im April. Aber dieser Bund Naturschutz in Nordbayern ist schon so etwas wie ein Baby von Ihnen. Ja, besten Dank einmal, Herr Füweg, für die Einladung zu der
1: Sendung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mitwirken darf. In der Tat, der Bund Naturschutz in Franken, der ist damals Anfang der 70er Jahre erst aufgebaut worden. Der Bund Naturschutz selbst ist ja schon 1913 gegründet, aber... Erst unter der Leitung von äh, Hubert Weinzel, unserem äh, langjährigen, hochverdienten Vorsitzenden, äh, hat der Bund Naturschutz eine äh, Naturschutzwende erfahren, äh, ausgelöst durch das europäische Naturschutzjahr, nämlich die Erkenntnis, wir müssen in die Fläche und zwar eben nicht nur konzentriert in München und in Altbayern. In, wir können und dürfen uns nicht länger nur oder ausschließlich oder fast ausschließlich um den Schutz der Alpen oder der Münchner Wälder kümmern, sondern wir müssen uns um ganz Bayern kümmern. Und das war dann die Geburtsstunde, wo man gesagt hat, wir brauchen eine Geschäftsstelle in Nordbayern, damit von dort aus die Arbeit in Nordbayern Zusammengefasst wird, Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, aber auch die Basisgruppen, die Kreisgruppen des Verbandes aufgebaut werden und das ist dann innerhalb von wenigen Jahren geschehen und in der Tat, ich hatte das Glück, würde ich rückblickend sagen, daran entscheiden, mitzuwirken, weil es sonst niemanden gegeben hat. <lacht> Wie es manchmal so ist im Leben, ja. Äh, ich war einer der Ersten, der eben hier in Frage gekommen ist, äh, auch am billigsten, weil ich äh, Zivildienstleistender war und konnte aber eben für den Verband schon arbeiten, neben der üblichen äh, Arbeit äh, der Erfassung von illegalen Müllkippen, aber das war damals noch möglich. Und daraus ist dann eine hauptamtliche Tätigkeit entstanden, ab 1973 als Beauftragter von Nordbayern, äh, zuerst in Stein bei Nürnberg und dann später in der Geschäftsstelle Nordbayern in
0: Nürnberg. Lassen Sie uns vielleicht doch noch mal kurz über die intakte Natur auch sprechen. Das ist ja das, was uns alle begeistert. Frühlingsgefühle momentan in Bayerns Gärten, in den Gärten, aber auch in den Balkonen natürlich. Es steht alles in der freien Natur auf Anfang. Ein so naturverbundener Mensch wie Sie, wie Sie leben und erleben Sie auch die Jahreszeiten, obwohl Sie ja in der Stadt leben. Wie nah sind Sie an der Natur? Also ich habe das Glück, relativ nahe an der Natur zu leben. Ich wohne in Fürth
1: und Fürth hat ja eine außergewöhnlich günstige Situation zwischen den äh, Flusstälern äh, und dem Stadtwald. Und der vierte Stadtwald ist ja der erste kommunale Naturschutzwald Bayerns 1900, Mitte der 50er Jahre, vom Viertel Stadtrat dazu gemacht. Das heißt, damals begann eigentlich die Erkenntnis, wir müssen unsere Wälder naturnäher machen, wir müssen äh, wieder Eiche und Buche reinbringen, dort wo bisher nur Kiefern wachsen, um die Wälder gesünder zu machen. Und von daher habe ich das Glück, fußläufig äh, die Natur pur äh, zu erleben und auch mich daran zu erfreuen, sowohl an einem intakten, durch ein Wasserschutzgebiet sehr wirkungsvoll geschütztes Flusstal als auch im Stadtwald äh, mit der Freude, den Erfolg des Waldumbaus in jedem Frühjahr jetzt äh, erleben zu können. Äh, und äh, auch damit äh, tatsächlich die Kraft der Natur unmittelbar zu erfahren. Und das ist äh, zum Glück eben nicht nur jetzt für mich als Naturschützer, sondern für viele Menschen eine
0: Freude, denn es gibt äh, ja die Hoffnung, äh, dass es wieder aufwärts geht. Man muss es stellenweise fast schon kanalisieren, obwohl ich selber auch in Stein momentan zu Hause bin. Meine Heimat ist das Nürnberger Land. Da habe ich mir neulich die Merzenbecherwälder angeguckt ähm, in der Nähe der Burg Hohenfels. Ähm, die Merzenbecher nutzen ja jetzt die Phase, solange noch wenig Laub in den Bäumen ist, quasi die Sonnenstrahlen aufzunehmen und zu blühen. Und äh, auch der Bärlauch steht schon in den Startlöchern. Allerdings müssen die Organisatoren vor Ort und die Bergwacht, wer da immer zuständig ist und mitwirkt, äh, dann auch schon wieder die Wege absperren, weil ja doch viele Menschen sich dann doch nicht dran halten, einfach da reinmarschieren in diese geschützten Flächen, irgendwie mit dem Handy äh, ultranahaufnahmen machen und ähnliches mehr. Ähm, also zu den Frühaufstehern in der Pflanzenwelt gehören auch die Spätaufsteher in der Besucherstruktur. Äh, man, man kann nicht allen Menschen es zutrauen, in die Natur zu gehen, einfach so. Ja, wir, wir haben ja natürlich das
1: Phänomen, das ist jetzt nochmal verstärkt worden durch äh, die Corona-Situation, auf der einen Seite sehr positiv, dass die Menschen, weil sie nicht weit weg konnten, sich mit ihrer Nähe be befassen mussten. Ich habe das jetzt oft in der letzten Zeit erlebt, dass bei Exkursionen Menschen zu mir gesagt haben, Ja, ich habe gar nicht gewusst, wie schön meine Umgebung ist. Ich kenne zwar die Welt, aber ich kenne nicht meine engere Heimat. Also das ist ja positiv, die Nähe zu erfahren und damit sich hoffentlich auch in Zukunft stärker um die Qualität der Nähe zu kümmern und zu wissen, dass es nichts selbstverständlich ist, dass die Natur dort einigermaßen intakt ist. Aber gleichzeitig wird dann die Nähe sehr eng, wenn sehr viele Menschen sich auf den Weg machen und eben meinen, äh, sie müssten irgendwie ganz äh, bestimmt irgendetwas äh, unter die Lupe nehmen und dann nicht daran denken, wie empfindlich die Natur ist. Äh, also von daher nur der Appell, äh, dass man äh, auf dem Wegen bleibt dass man letztendlich nicht kreuz und quer läuft. Denn auch die Natur braucht gerade jetzt im Frühjahr braucht die ihre Ruhe, ob das die Vogelwelt oder die am Boden lebende Tierwelt ist, die ja alles genauso sensibel sind wie die Pflanzen. Also Rücksichtnahme auch hier äh, auf die
0: Mitgeschöpfe. Habe die Ehre. Heute mit Hubert Weiger. Wir haben schon über das Wetter gesprochen. Über das Wetter kann man ja immer sprechen, denn das Wetter ist einfach immer. Viele Gartenbesitzer freuen sich zumindest jetzt, dass es gefühlt ordentlich regnet. Alle anderen wünschen sich trockene und sonnige Tage, denn morgen beginnen in Bayern die Osterferien. Äh, freuen Sie sich persönlich um jeden regnerischen Tag in dieser Saison, Herr Weiger? Ich freue mich
1: äh, in der Tat, äh, denn äh, wir leiden ja unter einem massiven Mangel an Niederschlägen, gerade im mittelfränkischen Becken oder in Franken in weiten Teilen. Und das nicht jetzt erst seit ein paar Monaten, sondern seit Jahren mit extremer Trockenheit, extremer Hitze im Sommerhalbjahr und zu geringen Winterniederschlägen. Und von daher ist das, was wir jetzt erleben, wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir vielleicht doch mit geringeren Schäden in diesem Jahr über den Sommer kommen, denn der Niederschlag, der jetzt fällt, er hat noch die Chance, auch nach unten zu sickern, weil die Verdunstung noch nicht so groß ist, wie der Niederschlag, der er in ein paar Wochen fallen wird, weil dann die Vegetation voll äh, pumpt, äh, im, äh, voll in der Wasseraufnahme sich befindet und damit äh, selbst äh, steigere Niederschläge kaum mehr nach unten sickern äh, und damit das Grundwasser anreichern. Also von daher ist es schön, der Niederschlag, auch wenn sicherlich manche Menschen dann darüber jammern, dass es schon ein paar Tage regnet, aber wir sind um jeden Tropfen froh, denn Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, nicht nur für uns Menschen, sondern
0: für das Leben insgesamt auf unserem Planeten. Während wir weiterhin darauf warten, dass das Regenwasser der letzten Wochen die Grundwasserpegelstände zum Beispiel auch in der fränkischen Schweiz ansteigen lässt, lohnt sich auch dem, der Blick mal ins fränkische Seenland, beispielsweise zum großen Brombachsee. Der ist für die Jahreszeit erstaunlich niedrig und wenig mit Wasser gefüllt, hat einen niedrigen Pegel Ursache vermutlich entweder die starke Wasserentnahme auch schon aus dem vergangenen Sommer, wo es ja eben so heiß und dürr war und gleichzeitig ähm, das Ausbleiben eines eines größeren Frühjahrshochwassers in der Altmühl. Da gibt es ja diesen Altmühl-Überleiter, da sind Sie auch Spezialist dafür. Also diese Situation ist ganz schön unglücklich und wirkt sich dann aber auch beispielsweise auch auf Trinkwasser aus.
1: Wir, Also was die... Altmüllsituation angeht, da haben, sehen wir ja genau, zu was die Trockenzeiten führen, nämlich die ausbleibenden oder weitgehend ausbleibenden Frühjahrshochwässer, die ja dazu gedient haben, die, die entsprechenden Rückhaltebecken aufzufüllen. Und von daher hat es Folgen, die dann weit ins Jahr hineinreichen. Und was eben das Dramatische ist an der ganzen Situation mit den sinkenden Grundwasserständen, das bedeutet, dass wir uns immer schwerer tun, das saubere Wasser aus dem äh, tiefen Grund äh, zu gewinnen und zwar ohne es zu übernutzen und damit nachhaltig äh, zu gewinnen äh, und das ist eine der größten Herausforderungen, weil wir teilweise durch die Absinkung äh, der tiefen Grundwasserstände natürlich äh, die Gefahr vergrößern, dass kommende Generationen nicht mehr die gleiche Wassermenge nutzen können, wie wir selbst. Also von daher ist das wirklich eine alarmierende Situation und die Konsequenz heißt, wir müssen Wasser sparen, wir müssen intelligenter als bisher damit umgehen, also insgesamt weniger verbrauchen, aber wir müssen auch die die Möglichkeit, dass der Boden Wasser aufnimmt, erhöhen und da kann jeder in seinem Garten schon dazu beitragen. Das ist Kompostwirtschaft. Je komposthaltiger und je humusreicher die Böden sind, umso mehr Wasser können sie zurückhalten, umso mehr Wasser stellen sie der Vegetation dann insgesamt auch in Trockenzeiten zurück zur Verfügung. Das geht dann weiter über die Revitalisierung der Landschaft, indem wir Fließgewässer zurückbauen müssen, indem wir Feuchtgebiete wieder neu herstellen müssen, indem wir Moore wieder renaturieren müssen. Wir haben also eine gewaltige Wiedergutmachungsaufgabe, denn wir haben ja Milliarden in den Jahrzehnten, wo ich jetzt Naturschutz mache, die ich also sehr gut überblicke, sowohl Landes wie bundesweit, haben wir ja Milliarden investiert, um jeden Tropfen Wasser aus der Landschaft rauszutreiben. Wir haben die Bäche begradigt, wir haben die Flüsse versteint damit, wir haben Feuchtgebiete entwässert, wir haben Moore entwässert. Das heißt, das ist ja eine war er immer eine Kulturleistung, war er immer ein Zeichen des Fortschritts. Und äh, wir haben dagegen davor gewarnt, sind, weiß ich heute noch, sind nicht verstanden worden, sind belacht worden. Wir haben gesagt, schon vor Jahrzehnten, wir müssen das Wasser in der Landschaft zurückhalten. Jetzt zwingt uns die Situation dazu. Und es ist ja positiv, dass wir hoffentlich als Gesellschaft bereit sind, aus der Vergangenheit zu lernen. Und ich sehe da, zum Beispiel, dass die Wasserwirtschaftsverwaltung äh, durchaus äh, sehr engagiert jetzt an die Tat geht und dass äh, auch Flurbereinigungsverwaltungen, äh, die früher äh, voll konträr zu unseren Positionen standen, dass die inzwischen genau die gleichen Argumente haben wie wir und äh, dass auch immer mehr Landwirte und Forstleute äh, erkennen, wie wichtig äh, die Wasserrückhaltung in der Landschaft ist.
0: Das ist ja, was die Geschichte des Bund Naturschutz angeht, ja auch so eine Wellenbewegung. Sie hatten vorhin skizziert nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung. Gleichzeitig am Anfang war es ja eher eine staatsnahe Einrichtung in, in durchaus äh, ja, Verwaltungsnähe angesiedelt des Innenministeriums. Dann haben Sie gesagt, dass... Funktioniert vermutlich nicht. Wir müssen uns da unabhängiger machen, auch in der gesamten Struktur. Und jetzt sind wir über mehrere Generationen hinweg da, dass in diesen Verwaltungen und in den staatlichen Stellen Menschen arbeiten, die ja über die Jahrzehnte das mitbekommen haben. Und diese Grundsätze, die sie vielleicht schon eben früh entwickelt und dann aber nicht beachtenswerterweise nicht an den Mann bringen konnten, die werden jetzt umgesetzt da, wo die Verantwortlichen sitzen. Das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung.
1: Darüber freue ich mich auch sehr, denn äh, wir haben ja immer gesagt, es hilft ja nichts, wenn wir als Verband oder als Einzelpersonen appellieren an äh, und äh, die Betroffenen das nicht verstehen oder nicht äh, bereit sind zu akzeptieren. Es müssen die Betroffenen selbst äh, dieses Anliegen als ihr eigenes Anliegen verstehen. Denn es geht ja nicht um ein Naturschutzanliegen als etwas spezifisches, fachspezifisches, sondern es geht um ein Überlebensanliegen für uns alle. Denn wir alle brauchen sauberes Wasser. Wir alle brauchen saubere Luft. Wir alle brauchen eine schöne Umwelt um, um uns, äh, und intakte Umwelt, um uns wohlzufühlen. Also von daher ist es ein Anliegen nicht einer spezifischen Gruppe, sondern von uns allen. Und das Schöne ist, ist, dass inzwischen eine Generation von äh, jungen äh, oder jüngeren Menschen äh, auch in Führungsverantwortung sitzt, die dies erkannt haben und sie ihrem eigenen Thema gemacht haben. Und äh, wenn zum Beispiel jetzt Renaturierungsmaßnahmen am Isar mündungsgebiet stattfinden und große Steine <lacht> mit Backern äh, beseitigt werden, um der Isar wieder Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und das macht die Wasserwirtschaftsverwaltung das ist kein Projekt des äh, Naturschutzes, sondern der Wasserwirtschaftsverwaltung dann ist das genau äh, etwas, wofür wir uns immer eingesetzt haben, genauso wenn die Förster selber beginnen mit dem Waldumbau äh, und sagen, er wollte es ist notwendig für äh, eine gesunde, nachhaltige Waldwirtschaft äh,
0: vom Morgen. Hubert Weiger haben wir heute zu Gast bei uns, bei Habe die Ehre, Ehrenvorsitzender von Bund Naturschutz und BUND. Da sind auch viele Menschen äh, entweder verwirrt oder sind der Meinung, das ist ja irgendwie das Gleiche oder BN kommt in beiden äh, Bezeichnungen vor. Da sind wir schon zwei Paar Stiefel, BN und BUND. Vielleicht können wir das mal ganz kurz erklären, Herr Weiger.
1: Ja, äh, der Bund Naturschutz in Bayern ist ja der älteste Naturschutzverband nicht nur Bayerns, sondern auch Deutschlands. Äh, 1913 bereits gegründet, äh, aber tätig nur in Bayern. Und deshalb gab es eben dann seit Anfang der 70er Jahre unter Hubert Weinzer, unserem Vorsitzenden, damals die Überlegung, wir brauchen auf nationaler Ebene einen national also damals war Nation Westdeutschland, brauchen wir einen schlagkräftigen Natur- und Umweltschutzverband in Westdeutschland. Und das führte dann 1975 zur Gründung des B UND, zuerst des Bund Natur- und Umweltschutz Deutschland und ein Jahr später wurde er umbenannt, weil man BNUD, äh, PNUD, äh, so schlecht aussprechen konnte, <lacht> äh, im BUND, im Bund äh, und im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und das ist äh, der Dachverband, äh, der BN ist der Landesverband Bayern des BUND, der eben aus historischen Gründen aber seinen alten Namen behalten hat, aber in der Abkürzung heute auch bund Landesverband
0: Bayern ist. Wir haben die Wende lange hinter uns. Die deutsche Einheit ist vollzogen. Deutschland ist zusammengewachsen. Sie haben gerade von Westdeutschland gesprochen als der damaligen Denkstruktur ähm, ist denn das Umweltbewusstsein. Viele Menschen in der damaligen DDR haben ja naturnah gelebt und Urlaub gemacht, weil sie nicht anders konnten zum Teil. Auf der anderen Seite ist Naturschutz oder Naturbeschädigung, ähm, Verschmutzung ähm, ein, ein Teil äh, dessen gewesen, ähm, wie sich die DDR wirtschaftlich definiert hat, welche Standards sie hatte, nämlich oft gar keine. Ähm, ist diese Struktur des Umweltschutzes auch auf Kreisebene, auf ganz lokaler Ebene inzwischen auch im Osten Deutschland so angekommen oder hatten auch die Ostdeutschen eine ganz andere ähm, Struktur schon gehabt während der diktatorischen Zeiten der DDR?
1: Also in der DDR gab es ja keinen Naturschutzverband wie dem BUND oder dem BN. Wir haben ja das Kennzeichen der demokratischen Legitimation mit freien Wahlen und entsprechender äh, auch Möglichkeit, sich in der Demokratie äh, zu, frei zu artikulieren. Das gab es ja nicht in der DDR. In der DDR gab es äh, Ökologiegruppen unter dem Schutz, vor allem der evangelischen Kirche. Mhm. Äh, und es gab äh, eine Naturschutzabteilung äh, des äh, Kulturbundes der DDR, mit der wir, auch offiziell als BUND Verbindung hatten. Also wir hatten offiziell Kontakte. Das war das Ergebnis eines Gespräches, an dem ich teilnehmen konnte mit Erik Honecker 1986, wo ich das vorgetragen habe, weil wir hatten Kontakte mit äh, tschechoslowakischen Naturschutzverbänden, mit ungarischen, mit russischen, mit sowjetrussischen, aber eben nicht mit den eigenen Landsleuten im Osten. Und dann hat Erich Honecker damals nur milde mit dem Kopf äh, genickt und das war das Signal, jawohl, es ist akzeptiert. Und mhm. wir hatten damals dann die Kontakte und das war im Übrigen auch die Basis, dass wir äh, 1989, wenige Wochen nach dem Fall der Mauer, äh, zum, Erstdeutsch, zum ersten deutsch-deutschen Naturschutztreffen einladen konnten. Denn wir hatten Adressen von Naturschützern in der DDR. Und wir hatten ja damals am 3. Dezember 1989 in Hof, wo dieses Treffen stattgefunden hat, gedacht, da kommen vielleicht 30, 40. Kai Frobel, mein langjähriger Arten- und Naturschutzreferent, hatte äh, auch Adressen aus grenznahen Kontakten mit äh, DDR-Naturschützern. Und wir haben gedacht, da kommen vielleicht 30, 40. Und gekommen sind das Zehnfache, 400 äh, die Gaststätte Eisteich im Hof war komplett überfüllt. <lacht> die, Leute, die Menschen sind gestanden. Wir waren völlig überfordert. Deswegen gibt es außer einer Fotografie auch keine Dokumentation dieser Veranstaltung, weil wir froh waren, das überhaupt über die Runde zu bringen. Aber das war natürlich ein sehr befreiender Vorgang. Aber da sind DDR-Naturschützer aus Rügen mit ihrem Trabi im quasi Stoßverkehr nach Hof gefahren, um dieses... um Landsleute aus dem Westen treffen zu können äh, und den Naturschutz zu machen. Wir haben festgestellt, wir sprechen nicht nur die gleiche Sprache, sondern wir haben auch die gleichen Grundüberzeugungen und das war dann ja die Gebur Geburtsstunde unseres größten Naturschutzprojektes grünen Bandes Deutschland, wo wir gefordert haben, dass aus, der Todes, aus diesem Todesstreifen, aus dieser brutalen Grenze, in deren Schatten sich auch wichtige Lebensräume erhalten haben und die zu einem Rückzugsgebiet für viele Tier- und Pflanzenarten geworden ist, dass diese, diese Bereich erhalten wird, äh, auch als Gemeinsames Band zwischen Westen und an die deutsche Einheit, hat er damals noch niemand gedacht und das war die Geburtsstunde. Aber die DDR und ich habe damals einen Vortrag gehalten zu unseren Naturschutzerfahrungen im Westen, wenn man natürlich davon ausging, es gibt vielleicht maximal eine Konföderation. Und äh, wo dann die Überlegung war, jawohl, äh, ihr müsst euch selbst äh, zusammenfinden, äh, ihr müsst äh, eigene Gruppen bilden, äh, um damit auch in einer anderen Situation politisch etwas äh, zu bewegen. Äh, es kam ja er, erfreulicherweise dann glücklicherweise zur deutschen Einheit. Und wir haben dann sofort Landesverbände sind gegründet worden und Kreisgruppen und der BND hat überall die gleiche Struktur inzwischen im Vereinten Deutschland. Aber äh, es gab natürlich am Anfang erhebliche äh, Probleme im Verständnis, denn äh, die, die Freiheit, die für uns selbstverständlich war, äh, die musste dort erst erfahren, gelernt werden. Das Wirken in demokratischen Strukturen im Zeichen eines absoluten Transformationsprozesses, wo äh, dann äh, partiell auch alle Vorurteile über den Westkapitalismus bestärkt worden sind, indem äh, intakte Firmen stillgelegt worden sind, um quasi Konkurrenten auszuschalten und anderes mehr. Und, und wo wir immer gesagt haben, ja, diese Form des Systems gab es bei uns nicht. Also das heißt, wir, wir haben dann eben auch immer für unsere Strukturen geworben, weil wir gesagt haben, diese Strukturen ermöglichen, nicht nur freie Bewegung und freie Äußerung, sondern es ermöglicht auch demokratische Einflussnahme und damit positive Veränderungen. Denn alles, was wir im Westen positiv im Natur- und Umweltschutz erreicht haben, es geht letztendlich auf Bürgerengagement, es geht auf öffentliche Diskussion, es geht auf den Transport durch freie Medien zurück. Kann ich auch bei der Gelegenheit immer sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Geschenk, äh, das wir nach äh, dem Zweiten Weltkrieg erhalten haben. Eine der wichtigsten Institutionen. Wir haben das selber als Bund Naturschutz im Westen erfahren. Ohne den Transport durch den Rundfunk wären ja unsere Informationen nie an breite Bevölkerungskreise gekommen. Das heißt, wir hatten damit die Möglichkeit, Inhalte zu transportieren, Menschen zu informieren und die haben sich dann selbstkundig gemacht. Und das ist ein Geschenk und ist ein Gut, welches unverzichtbar ist, auch für den Fortschritt im Natur- und Umweltschutz, sowohl national wie weltweit. Und wir sehen deshalb mit großer Sorge, wie überall äh, letztendlich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk unter massiven ökonomischen Druck steht.
0: Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch der technologische Fortschritt ähm, der sogenannten sozialen Medien. Das heißt, man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr in breiter äh, Wirkung ähm, auf Bevölkerungsschichten einzugehen. Viele sind auch in ihrer Bubble, wie man so sagt, irgendwo eingesperrt, wollen sich auch nur darüber informieren, was ihre eigene Meinung bestärkt. Wir kennen ja diese Diskussion und es wächst eine neue He Generation heran, die sich natürlich überlegt, wie können wir auf den, Klimawandel und auf das, was uns auf den Nägeln brennt, nämlich dass Zeit vergeht, wertvolle Zeit und aus unserer Sicht wenig passiert, äh, überhaupt aufmerksam machen in dieser diversifizierten Medienwelt und dann der Meinung sind, sie müssen sich halt auf die Straße kleben oder spektakulär von der Autobahnbrücke abseilen lassen, ähm, ist verständlich. Ähm, Trotzdem ist es nicht der Weg, den der Bund Naturschutz so beschritten hat. Was glauben Sie, wie kann man künftig in... oder was kann man den jungen Menschen raten, wenn sie sich beraten lassen wollten? Also
1: äh, ich kann durchaus verstehen, äh, partiell die Verzweiflung, die gerade junge Menschen hat angesichts der langen Prozesse, die bei uns laufen. der Debatten äh, und äh, der Tatsache, dass dann offensichtlich doch äh, viel zu wenig konkret äh, passiert. Aber wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir in unserer Demokratie auch immer die Mehrheiten dafür. Und äh, unser Werben als Band ist äh, das Werben um gesellschaftliche Mehrheiten. Weil unsere Erfahrung, die ist, äh, dass die Politik dann am Ende äh, auch so etwas akzeptiert. Äh, und wenn es diese gesellschaftliche Mehrheit nicht gibt, ist es unendlich schwer, etwas tatsächlich positiv zu bewegen. Und äh, von daher ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben der Verantwortungsträger, die wir haben, aber auch von jedem Einzelnen von uns, äh, tatsächlich im Rahmen dessen, was man machen kann, selbst zu handeln. Eines der schönsten und bewegendsten Schilder, die ich jemals auf einer Demo gesehen habe, ich war ein Mitglied der sogenannten Kohlekommission, zwar 2019 bei der ersten Fridays for Future Demo in Berlin, die ja auch in Verbindung mit der Sitzung der Kohlekommission stattfand, wo ein junges Mädchen, das mit seiner Mutter da gelaufen ist, ein Schild hochgehalten hat, auf dem stand, lieber Papa, Kaufe bitte keinen SUV, sondern baue eine PV-Anlage auf unser Dach.
0: Photovoltaikanlage. Also
1: eine Photovoltaikanlage auf unser Dach. Mhm. Das war äh, so bewegend, weil es genau das Problem klar gemacht hat, wir müssen jetzt handeln, aber das geht eben nicht nur für die Industrie, das geht nicht nur für die äh, für die Kanzler und für die Regierungsmitglieder oder für die Landesregierungen oder die Kommunen, sondern es geht für uns alle äh, und nur dann haben wir die Chance. und und dieses Handeln heißt, wir müssen bereit sein, eigene Investitionsprioritäten zu überdenken. Und das hat uns ja jetzt die Brutalität des Ukraine-Kriegs klargemacht, dass so etwas auch in unserem ureigensten ökonomischen Interesse liegt. Denn wir sparen damit konkret Geld. Wir bezahlen nicht die russischen Oligarchen oder die saudi-arabischen Scheiks oder andere, die Billionen daran verdient haben, sondern wir halten das Geld im eigenen Land, schaffen Arbeitsplätze und es haben einen konkreten Beitrag für unsere Umwelt. Und das gibt, glaube ich, auch Hoffnung. Und je mehr solche positiven Beispiele entstehen, umso mehr, glaube ich, gibt es auch für die jungen Menschen keinen Anlass zu resignieren, sondern zu sagen, jawohl, wir können es gemeinsam schaffen.
0: Es wäre ja fast zynisch, wenn es so wäre, aber glauben Sie, dass genau dieser bewaffnete Konflikt all diesen Dingen unabhängiger werden von fossilen Rohstoffen, das Voranbringen endlich effektiver ähm, Nutzung regenerativer Energien, dass das dadurch einen enormen Schub bekommt, unfreiwillig sozusagen? Also es ist
1: tragisch, ne? Äh dass es, äh, aber es steht für viele solche Beispiele in der Menschheitsgeschichte, dass wir offensichtlich nur durch Katastrophen bereit sind, tatsächlich zum Umdenken. Wenn man äh, an die Ahrtal-Katastrophe äh, denkt mit dem Hochwasser, das hat ungeheuer viele Menschen sensibilisiert. Jawohl, hm. da muss was geschehen, wir müssen anders äh, mit Siedlungen umgehen etc. pp. Die Tschernobyl-Reaktorkatastrophe hat letztendlich bei uns äh, durch unsere eigene Betroffenheit dazu geführt, äh, dass wir hoffentlich am 15.04. endgültig äh, in Deutschland aus der Atomenergie aussteigen in Verbindung mit äh, Fukushima. Es waren immer Katastrophen. Wir äh, haben seit Jahrzehnten gesagt, äh, Öl und Gas und Kohle muss teurer werden. Wir brauchen eine Verteuerung und eine, äh, der Rohstoffe und eine Verbilligung der menschlichen Arbeit, um sparsamer damit umzugehen, um Alternativen durchzusetzen. Das ist nicht gehört worden, beziehungsweise ungenügend umgesetzt. In den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr. Da war billige Energie quasi der Treib. Stoff für das Wachstum unserer Wirtschaft, für die Wohlstandsentwicklung. Wir haben davor gewarnt, sind nicht gehört worden. Die Quittung ist brutal, äh, äh, hat uns jetzt in der Summe 200 Milliarden Euro gekostet, mehr als wir bisher investiert haben für die erneuerbaren Energien. Das heißt, äh, äh, die, solche Katastrophen, solche solche äh, massiven Eingriffe sind offensichtlich äh, Manchmal auch äh, die Voraussetzung für ein anderes Verhalten, so schlimm es ist. Wenn wir wenigstens diese Konsequenz daraus ziehen, dann gibt es wiederum Hoffnung für morgen.
0: BR Heimat, habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Vieweg im Studio Nürnberg. Professor Hubert Weiger ist heute mein Gast, zweifellos einer der einflussreichsten Fürsprecher für den Natur- und Umweltschutz. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Der gebürtige Kaufbeurer ist. Sowohl Wissenschaftler als auch streitbarer Aktivist, politischer Stratege und ehrenamtlicher Motivator in einem, stets unterstützt von seiner Frau und langjährigen Mitarbeiterin auch, Gertrud Weiger, die wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Was sein äh, politisches und umweltpolitisches Wirken angeht, was das mit seiner Jugend zu tun hat, werden wir versuchen in dieser Stunde herauszufinden, BR Heimat heute. Im Ratsch bei Habe die Ehre zu Gast ist der Ehrenvorsitzende des Bundes Naturschutz und des BUND, Hubert Weiger. Wir haben vorhin schon die zwei Paar Stiefel erklärt, was zumindest die Begrifflichkeit und diese Naturschutzverbände angeht. Die Stiefel, die man anzieht, um in den Wald zu gehen, um sicher unterwegs zu sein, vielleicht auch mit einer Stahlkappe vorne dran, das wissen die Förster sehr gut. Wenn wir uns Ihre Biografie anschauen, Herr Weiger, war Ihr Vater Förster, Ihr Großvater war aber auch schon Förster. Das heißt, davon waren auch Ihre eigenen Jugendjahre, die Sie in Schwaben verbracht haben, geprägt.
1: Ja, äh, es ist so, ich bin in einem Forsthaus äh, im Mittelschwaben, Aufgewachsen äh, zuvor in einem Forsthaus in Irse im Allgäu. Ein riesiges Forsthaus? Ein riesiges Forsthaus. Forsthaus im Allgäu, auch ein großes Forsthaus in Glöttwing im Mittelschwaben. Das liegt zwischen Augsburg und äh, Ulm. Und ähm, meine ganze äh, Groß- und Urgroßelterngeneration äh, äh, waren Förster. Äh, und äh, der Wald war für mich damit äh, nicht etwas Fremdes, äh, sondern Teil des täglichen Lebens. Äh, äh, auch äh, wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, äh, beziehungsweise mit meinen Freunden, äh, Klassenkameraden, war man im Wald. Äh, und ich bin damit aufgewachsen äh, und ich bin zum Glück geprägt worden durch ein sehr diskussionsfreudiges äh, Elternhaus, äh, und ich konnte mich da voll äh, entwickeln, habe dann also schon relativ früh begonnen zu botanisieren äh, und mich also da im Detail äh, mit äh, der Natur zu befassen. Und von daher war das für mich auch keine Frage, dass ich auch äh, Forstmann werde, also mhm. Forst studiere. Haben Ihre Eltern das eventuell auch erwartet? Nein, überhaupt nicht. Äh, das, äh, Aber es war mein eigener Wunsch. Ne? Und äh, von daher... War, es war natürlich auch eine Freude für meinen Vater und meinen Großvater. Mein Großvater hat mich dann am ersten Tag zur Einschreibung in der Münchner Uni begleitet mit in dem <lacht> Lodenmantel, was mir peinlich war als junger Anfänger. Aber er hat eben an der Uni Vorlesungen gehalten und hat dann quasi gesagt, das ist meine Uni und du schreibst dich da jetzt ein an der Ludwig-Maximilian-Universität. Und damals war die forstliche Fakultät noch in München an der Uni angesiedelt und ich habe das auch nie bereut, es war mir auf den Leib zugeschnitten und zwar gerade durch die Breite des Studiums äh, sowohl Ökologie als aber eben auch Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht äh, äh, bis hin äh, zu äh, Arbeitnehmerfragen, äh, denn man führt ja dann am Ende einen Forstbetrieb und äh, hat damit eben nicht nur mit äh, Tieren und Pflanzen zu tun, sondern viel auch mit Menschen bis hin zum Holzverkauf und so weiter. Also das war äh, hochinteressant und ich habe dann auch sehr, sehr viel gelernt und profitiert, vor allem von tollen Professoren, die mich sehr geprägt haben für naturnahe Wälder, an der, vor allem an der ETH, also an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, Professor Leibungut. Und andere, die also klargemacht haben, der Wald ist mehr als die Summe der Bäume. Wir brauchen naturnahe Wälder. Wir müssen von der Natur lernen. Wir müssen wegkommen vom bisherigen ökonomischen Denken in unseren Wäldern. Denn das habe ich wiederum durch meinen Vater gelernt. Mittelschwaben ist ein Zentrum der reinen Fichte eines hoch wachsenden Fichte, die ab extrem windwurf anfällig ist, weil sie auf sogenannten Pseudogleiböden wächst, die also der Fichte nicht erlauben, mit ihren Wurzeln in die Tiefe zu gehen, sondern einen flachen Wurzeln auszubilden und die deswegen extrem windwurf anfällig sind, wie wir die ganze Familie immer Angst hatte, bei jedem Sturm weil wir gewusst haben, am nächsten Tag liegen wieder viele Bäume im Wald und es bedeutet extreme Arbeit für einen Vater und für die Waldarbeiter, große Gefahr in der Aufarbeitung. Und das heißt, und da hat mein Vater immer gesagt, wir leiden heute unter den Fehlern, die äh, meine vor vor Vorgänger gemacht haben, nämlich reine Fichte zu pflanzen, weil man gedacht hat, dann erntet man viel Holz, aber wir ernten das Holz nicht, es erntet der Wind und wir äh, verkaufen Bruchholz und haben äh, damit eigentlich mehr Schaden als nutzen. Also von daher bin ich für das Prinzip der Nachhaltigkeit letztendlich damit aufgewachsen, was es heißt, nicht nachhaltig zu leben. Irgendwann bekommst du die Quittung, in dem Fall äh, erst Generationen später und das hat äh, mich dann auch begeistert für den Naturschutz und damit für die Möglichkeit, äh, hier etwas in der Breite der Gesellschaft bewirken zu können.
0: Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die Kindheit. Es gibt ein Foto in einer Festschrift jetzt zum 50-Jährigen. Das zeigt sie als ja, kleinen Steppke. Allerdings haben sie da schon eine sehr akademisch aussehende Brille auf, also sehen aus wie ein kleiner Professor, haben aber trotzdem einen kleinen Hund in, im Arm. Also da ist schon die Verbindung da zwischen Baumkletterer und Leseratte.
1: Ja, also äh, ich bin ja äh, in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, äh, war Fahrschüler, musste also mit dem Fahrrad Kilometer lang äh, zum Bahn fahren und von dort mit dem Zug zum Gymnasium nach Günzburg. Sie waren der Einzige im Dorf Ich war denn? der Einzige im Dorf und äh, der Erste äh, und danach war niemand mehr auf dem Gymnasium äh, für viele Jahre. Äh, das war ein Dorf mit 280 Menschen äh, und äh, musste mich damit auch selbst befassen, und es war dann Lesen. Also meine Lieblingslektüre war die Zeitung. Das heißt, ich habe schon als Kind extrem gern Zeitungen gelesen und Bücher und, und später dann die Zeitschrift Kosmos. Und später dann, die haben natürlich die Eltern für mich abonniert und damit bin ich in der Tat sehr geprägt worden, mich dann auch wieder umfassender damit zu befassen. Und das war also schon die Prägung in, in frühester Kindheit, aber auch durch die Situation bedingt. denn Stichwort botanisieren, das konnte man selbst erlernen. Äh, mein Vater hat mich da kurz angeleitet und dann war ich allein unterwegs. Äh, und, also Blätter sammeln? Und äh, Pflanzen bestimmen, äh, aber mit Hilfe von äh, Kosmosbüchern, um, äh, also Stichwort was blüht, ne, nach Farben, also relativ ganz einfach, primitiv. Aber das hat äh, die Augen geöffnet und ich habe dann äh, selbst erlebt, wie... Wie schlimm das ist, wenn man eben, äh, Stichwort den Fieberklee, draußen noch blühen sieht und dann erlebt man, wie Baggermaschinen das im Rahmen der Flurbeinigung, dem kleinen Bach äh, ausgeräumt, begradigt haben und wie dann äh, nichts mehr geblüht hat die nächsten Jahre. Äh, äh, das heißt, wenn man diese Erfahrung selbst äh, gemacht hat, dann ist man, glaube ich, für den Rest seines Lebens sensibilisiert.
0: Die Flurbereinigung natürlich auch so ein ähm, Geschehnis seiner Zeit. Ähm, das Wirtschaftswunder in Deutschland nahm damals seinen Lauf, aber hatte eben auch seinen Preis. Und Ihr Vater hat es schon früh erkannt. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass Sie als Familie mal einen Ausflug machen an die Mosel. Und zwar nicht einfach nur so, sondern bevor sie kanalisiert wird, hat er gesagt. Also dieses, was dann kam mit dem Einfassen der Flüsse und was Sie ja dann auch später erlebt haben, sei es an der Altmühl oder sei es an der Donau, das hat er schon ganz klar gesehen.
1: Ja, äh, ich habe mich ja immer gefragt, warum ich äh, so ein Kämpfer bin für die freien Flüsse, obwohl äh, ich ja selbst nicht an einem großen Fluss aufgewachsen bin. Und es waren äh, offensichtlich diese sehr frühen Kindheitserlebnisse, äh, die Fahrt äh, zum Mosel, wo eben wir dann von meinem Vater vorgeführt bekommen haben, die Mosel vor der Kanalisierung, weil die gesagt hat, wir müssen noch in diesem Jahr äh, an die Mosel fahren, denn im nächsten Jahr kommen die Bagger und die Mosel wird gestaut und ihr lebt die Mosel nicht mehr. Und ähm, und das äh, hat mich offensichtlich sehr stark bewegt, genauso wie mein Vater immer äh, gesagt hat, äh, Stichwort äh, in der Nähe von meinem Wohnort äh, war das Atomkraftwerk Gundremmingen, das erste kommerziell dann genutzte Atomkraftwerk Deutschlands. Äh, und da haben damals vor der Inbetriebnahme Bauern demonstriert, mit äh, Traktoren sind sie aufgefahren und so weiter. Und sind in der in dem Presse sind die äh, eher dann als hinterwäldlerisch äh, dargestellt worden nach dem Motto, die blöden Bauern kapieren das nicht, welche äh, großer Fortschritt jetzt ein solches äh, Atomkraftwerk bedeutet. Und da hat mein Vater gesagt, die Bauern, sie werden Recht bekommen. Sie sind die einzigen, die wissen oder die offensichtlich erkennen, das ist auch eine Gefahr durch die äh, radioaktive Belastung, das war damals kein Thema. Mein Vater hatte sie aber offensichtlich intensiv damit befasst und das ist mir hängen geblieben. Und deswegen sowohl der Einsatz für die freien Flüsse als auch der Einsatz gegen Atomkraftwerke haben dann mein Naturschutzleben ganz zentral bestimmt.
0: Und auch die Nachhaltigkeit wurde in Ihrer Familie gelebt, obwohl vermutlich der Begriff damals noch gar nicht verwendet wurde.
1: Also er wurde verwendet, Stichwort im, aber in Verbindung mit dem Wald, ne? denn das, der Begriff der Nachhaltigkeit stammte aus der Forstwirtschaft, aus der deutschen Forstwirtschaft, ist da von einem Bergwerksdirektor im Erzgebirge entwickelt worden. Indem der erkannt hat, wenn wir so weiter äh, im 17. Jahrhundert äh, Holz äh, für den Bergbau nutzen, äh, zu, äh, zur äh, Erzgewinnung äh, durch Herstellung von Holzkohle bzw. zur Absicherung der Bergwerkstollen, dann ist in wenigen Jahrzehnten nichts mehr da. Und er hat eben den Grundsatz der nachhaltigen Nutzung geprägt. Das ist die Geburtsstunde der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft letztendlich weltweit. Ich darf nicht mehr Holz aus einem Wald in einer bestimmten Zeit ernten, als in der gleichen Zeit in diesem Wald an Holz zuwächst. Und dieser Begriff der Nachhaltigkeit ist natürlich der Schlüsselbegriff für unsere Zukunft. Und damit bin ich letztendlich durch mein Aufwachsen in einem Forsthaus groß geworden, weil die reinen Fichtenwälder das Gegenteil waren von nachhaltiger Forstwirtschaft.
0: Wir sprechen mit Hubert Weiger, dem Ehrenvorsitzenden des Bund Naturschutz, in Bayern, aber auch darüber hinaus, alles muss seine Ordnung haben in Deutschland. Deswegen wollen wir heute auch bewusst mal über Unordnung sprechen. Ein Beispiel Streuobstwiesen, die ja als die artenreichsten Kulturlandschaften gelten. Die oft sehr alten Bäume, die neben ihren Früchten auch wertvollen Re Lebensraum bieten für Vögel, für Insekten. Mit den Blumenwiesen, den Bienenweidern, den Kräutern und den Gräsern unter den Ästen mit dem unverdichteten Boden voller Kleinstlebewesen. Und noch gar nicht so lange her ist es, als solche ökologischen, gewachsenen Kleinode als eher unaufgeräumte Landschaft gegolten haben, als so ein bisschen schlampig dahingewachsen. Das neue Bewusstsein hat aber auch den Bund Naturschutz geprägt. Ähm, Herr Weiger, lieben Sie die Unordnung? Oder auch, dass Sie manchmal in politische Prozesse als Verband ein bisschen Unordnung, störende Unordnung hineinbringen? Jetzt kommen wieder diese Naturschützer.
1: Also in der Tat, wir sind als Verband gefordert, quasi in scheinbar geordnete, aber letztendlich schädliche Denkprozesse, gewisse Unordnung zu bringen, neues Denken gefordert und damit letztendlich auch ein neues Bewusstsein. Die Natur, die arbeitet nun mal anders als wir Menschen, ne? Aber sehr erfolgreich, denn sie hat sie ja in diesen Milliarden der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten von primitivsten Anfängen des Lebens hin entwickelt zu einer ungeheuren Vielfalt.
0: Und sie braucht uns nicht.
1: Und eigentlich. sie braucht uns nicht. Und wir sind eine der jüngsten Entwicklungen der Natur. Und wenn man unsere Kulturgeschichte betrachtet, gibt es uns gerade als Kulturlebewesen erst seit maximal 10.000 Jahren also, von daher äh, ist es wichtig, dass wir von der Natur lernen äh, und dass wir erkennen, äh, die Natur arbeitet in Kreisläufen, die Natur äh, arbeitet im Prinzip der Vielfalt, die Natur arbeitet äh, so, dass das, was sie produziert, wieder zurückgeht zurückgeführt werden kann, um damit Voraussetzungen für neue Produktion zu schaffen, also quasi die Reproduktion als Grundlage der Produktion zu machen. Und äh, das müssen wir wieder von der Natur lernen. Äh, und, äh, und das beginnt im Kleinen. Ne? Also eine unserer ersten Initiativen äh, in Franken war äh, Garten als Lebensraum. Wir hatten die Möglichkeit auf der Nürnberger Freizeit- und Gartenmesse hatten wir die Möglichkeit, da Informationen zu realisieren. Und das war für uns ungeheuer wichtig, weil wir erfahren haben, wie viele Menschen denken, dass die uns überhaupt nicht verstehen. Stichwort, warum soll ich Laub liegen lassen? Und erst, wo wir gezeigt haben, dass letztendlich das, was die Natur an Abfällen in Form von Laub und Nadeln, Erzeugt, dass das wiederum Voraussetzung dafür ist, dass die Regenwürmer oder andere Tiere im Boden sich äh, ernähren können. Um damit den Kreislauf äh, zu schließen durch den Abbau dieser organischen Substanz, haben viele Menschen überhaupt hingehört. Mhm. Garten als Lebensraum war damals eine unserer ersten erfolgreichen Initiativen äh, und äh, da hat, hat auch sichtbar Wirkung gehabt, indem diese Nadel äh, Mono, äh, monotonen Gärten Nadelholzmonotonen Gärten in dem die ersetzt worden sind durch äh, kräuterreichere durch äh, natursträucherreichere reichere äh, Gärten jetzt erleben wir wieder einen anderen Exzess mit den Steingärten die Absurdität per se, das hat in Japan was zu suchen
0: in Verbindung mit Religion, aber nicht, nicht bei uns. Und dann vielleicht noch ergänzt durch irgendwelche hellstrahlenden LED-Leuchtkugeln die vielleicht auch eher als Lichtverschmutzung zu sehen ist. Aber da, da sind wir genau bei dem Thema, weil das ist ja auch alles ein bisschen Geschmackssache. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie stören die Prozesse oft, aber Sie ähm, zeigen auch neues Denken auf. Das heißt, ähm, das ist ja so ein bisschen diese Image-Geschichte. Ähm, in der medialen Berichterstattung kommen Naturschützer oder auch ein Verband wie der Bund Naturschutz immer als jemand rüber, der ständig dagegen ist. Aber das ist ja eben nicht so ideologisch, wie Sie das äh, aufgefasst haben in, Ihrem, in Ihren vielen Jahren der Tätigkeit, sondern Sie sind aus gutem Grund vielleicht gegen etwas, zeigen aber eigentlich im gleichen Arbeitsprozess eine Alternative auf oder eine andere Möglichkeit, es eben anders und besser zu machen. Es geht ja nicht darum, ständig eine Blockadehaltung. Sie wollen den Menschen ja auch nicht den Vorgarten verbieten. Sie wollen ihnen nur sagen, wie ist es sinnvoller?
1: Also unser Prinzip war immer, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern äh, letztendlich zeigen, es gibt eine bessere Alternative. Und es gibt eine Alternative, äh, die äh, auch äh, uns äh, hilft äh, als Art. Äh, und äh, ein, ein Garten, in dem es blüht äh, und in dem äh, Naturpflanzen äh, vorhanden sind, das ist eben ein Garten voll Leben da kann ich auch was sehen, kann ich auch die Vielfalt äh, eben unmittelbar vor der eigenen Haustüre erleben. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Wir haben in der Tat äh, immer versucht, Zerstörungen zu blockieren, äh, aber nie ohne Alternativen. Das war unser Zetrum Zensio. Es gibt Alternativen. Und diese Alternativen sind heute teilweise selbstverständlich geworden, äh, Stichwort, ob das der naturnahe Wald ist, äh, ob das die Notwendigkeit des Waldumbaus, äh, das ist selbstverständlich geworden, wird von niemandem mehr in Frage gestellt. Oder die Notwendigkeit, äh, den Einsatz von äh, Pestiziden zu, re zu reduzieren oder dass man wieder Fließgewässer naturnah macht das sind, oder dass man Hecken äh, anpflanzt. Wir haben gemeinsame tolle Aktionen im Landkreis Rhön Grabfeld mit dem Bauernverband Stichwort Stadt Mais zu pflanzen als Rohstoff für Biogasanlagen Blütenpflanzen anzulegen ganze Streifen die sich inzwischen durch die Landschaft ziehen auf einer Fläche von 200 Hektar in einer absolut agrarischen Vorranglandschaft wo wir als Naturschützer vorher nie einen Fuß reinbekommen haben, ist es möglich geworden mit Hilfe des dortigen Kreisverbandes äh, äh, Bauern zu überzeugen. Wir haben inzwischen 200 Hektar solche Blütenpflanzenstreifen in äh, hochintensiven agrarischen Flächen, in denen es brummt und summt und wo die Bauern stolz sind, dass sie jetzt nachgewiesen, dass in ihren Streifen die gesamten fast äh, Wildbienenarten Bayerns vorkommen äh, und wo sie stolz drauf sind und wo äh, sie auch wissen, das Grundwasser wird geschützt und wir haben eine äh, fünfmal so hohe Regenwurmdichte als äh, an anderer Stelle äh, und äh, wo das eine tolle Gemeinschaftsaktion ist und wo man nur hoffen kann, dass es möglichst an vielen anderen Orten in Bayern übertragen wird. Aber das zeigt das, was letztendlich gegen etwas ist, ist nur die Verhinderung von negativen Folgen. Und dafür muss man positive Entwicklungen dagegen setzen und die gibt es überall.
0: Und damit sind wir spätestens jetzt auch in der Tierwelt angelangt. Wir haben über... Gewässer gesprochen, über Böden gesprochen, über Bäume und über Pflanzen und jetzt sind wir bei den Tieren und schauen uns mal ein Projekt an, das seinen Ursprung auch in einem ja, persönlichen Erlebnis von Ihnen und Ihrer Frau hat, denn aufgemerkt heißt es gerade in diesen Tagen für Autofahrerinnen und Autofahrer, es ist Krötenwanderzeit, auch andere Amphibien sind unterwegs und da geht es tatsächlich massenhaft auf die Reise zu den Laichplätzen und die Kröten müssen dabei Straßen überqueren. Und deswegen gibt es heute in Bayern ehrenamtliche Kröten, Retter, die Schutzzäune bauen entlang der Straßen und die Tiere in ihre Gewässer. Tragen In Bayern, überall im Einsatz momentan. In Halsbach, im Landkreis Altötting, beispielsweise Simon Stiegler mit seinem Bruder unterwegs, 18 Jahre alt, der Simon, um Kröten zu retten. Sie haben einen 400 Meter langen Zaun aufgestellt und mehrere Eimer in den Boden gegraben. Da fallen die Kröten dann rein. Und was zunächst aussieht wie eine Falle, das ist quasi ihre Rettung.
1: Ja, Im Endeffekt ähm, kommen die Kröten hier aus dem Wald und wandern dann übers Feld oder am Feld entlang, wie zum Beispiel das Krötenmännchen. Das ist schon unterwegs am Feld. Und jetzt nehmen wir es gleich mit. Dann muss ich noch bis zum Eimer laufen.
0: 70 Prozent der Kröten sterben durchaus bei dem Versuch, eine Straße zu überqueren. Mit vier Eimern voller Amphibien gehen die beiden Brüder jetzt über die Straße zu einem Weiher, wenn man sich das mal so vorstellen kann. Haben Handschuhe an, weil die Krötenhaut ist sehr empfindlich. Und dann setzen sie die Tiere ins Wasser. Wir zählen die Amphibien, weil es eben noch wichtig ist, das zu erfassen, wie viele Kröten wie viele Männchen,
1: Weibchen oder Frösche, Molche hier wandern, wie sich die Populationen entwickeln. Das waren jetzt 30 Männchen, ein einzelnes Weibchen und sieben Paare, also quasi Männchen und Weibchen. Dann noch ein Grasfrosch, ein Teichfrosch und ein Molch.
0: Und rund 6.000 solcher freiwilligen Helfer sind im Freistaat jedes Jahr aufs Neue unterwegs für Kröten und Co. Das ist quasi Bayerns größte Artenschutzaktion, sagt der Bund Naturschutz. Aber es könnten noch mehr sein, sagt der Simon.
1: Also es stößt eigentlich das Verständnis, wenn nicht jeder so die, die Problematik sieht, dass ähm, die Amphibien hier überfahren werden. Aber es will halt nicht jeder auch aktiv mit anpacken. Und von dem her ist es auch immer gut, wenn man noch Unterstützung bekommt und sich da vielleicht auch selber mit einbringt in so Naturschutzprojekten.
0: Also so viel Engagement ist doch toll, vor allem wenn man, Herr Weiger, weiß, dass das alles eben auch auf ein Erlebnis zurückgeht, wo Sie sich gedacht haben, Mensch, da muss man was tun, das kann doch nicht so bleiben. Ja,
1: es war genau vor 50 Jahren nach der Gründung unserer Kreisgruppe Mittenberg-Obernburg am Untermain wo ich äh, nachts um 11 Uhr zurückgefahren bin, entlang des Mainz, äh, und äh, wo ich zum ersten Mal eine Massenwanderung von Amphibien persönlich erlebt habe, äh, wo ich völlig ratlos war, was ich jetzt machen soll, weiterfahren oder halten, äh, und wo man weiterfahren musste, weil man mu musste heimkommen, äh, und wo ich gesagt habe, dann ja, da muss doch was passieren. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und ähm, habe dann Kontakt bekommen mit Schweizer Naturschützern, die das damals schon gemacht haben, äh, Zäune bauen und die Amphibienrettungsaktion durchzuführen. Und das haben wir dann auf Bayern übertragen. Und es war was ganz Tolles, wenn eben junge Menschen jetzt sich da auch äh, engagieren. Äh, und äh, ob sie jetzt zu zweit oder zu dritt sind, ist da sekundär entscheidend ist, dass sie sich persönlich engagieren, Hand äh, anlegen äh, und selbst äh, aktiv werden. Und äh, das ist eine der wichtigsten Artenschutzaktionen, denn Amphibien sind unsere wichtigsten Helfer insgesamt äh, in der offenen Agrarlandschaft, äh, sind unverzichtbar äh, und von daher ist gerade auch ihr dramatischer Rückgang äh, eine der schlimmsten äh, Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, vor allem jetzt nochmal verstärkt durch die Klimakrise, weil natürlich immer mehr Tümpel in den letzten Jahren zu wenig Wasser gehabt haben. Und damit natürliche Laichbiotope verschwunden sind und von daher ist es ganz wichtig, diese Aktion durchzuführen, fortzuführen, auszubauen, aber gleichzeitig eben auch äh, alles zu tun, um den Amphibien das Leben zu erleichtern durch weniger Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und durch mehr Natur äh, in unserer Flur.
0: Jetzt haben wir gehört, dass das als Ehrenamtlicher nicht immer einfach ist, wobei man bei den Kröten vielleicht am ehesten noch eher belächelt wird. Bei der Wiederansiedlung des Biebers, wenn wir mal bei den Tieren bleiben, hat der Bund Naturschutz schon heftigere Debatten ausgelöst. Aber auch da haben Sie mit der ehrenamtlichen Seite, mit diesen biber die Sie haben ausbilden lassen, versucht, das Ganze zu befrieden, die Diskussion.
1: Die äh, biber Berater oder Bibermanager, die müssen ja nicht die Biber managen, ne, wie manche mhm. glauben, sondern die Menschen im Umgang mit den Bibern. Denn wir hatten eben die Erfahrung gemacht, überall dort, wo die Biber neu aufgetaucht sind, am Anfang Begeisterung. Und dann haben die Biber begonnen Bäume zu fällen mhm. und dann war helles Entsetzen. Und nach dem Motto, der Biber vernichtet ja unsere schöne Landschaft.
0: Haben auch mal Wiesen unter Wasser gesetzt. Und dann,
1: und dann natürlich auch mit dem Anlegen von Gräben und wo dann Traktoren reingebrochen sind an ufernahen Streifen. Und daraufhin war die Situation, wir müssen Menschen ausbilden, um die Bevölkerung zu informieren, vor allem auch die betroffenen Landwirte zu informieren, aber auch zu helfen, dort, wo es tatsächlich notwendig ist, indem man äh, Bäume mit Drahthosen schützt äh, oder indem man Elektrozäune baut oder indem man zum Beispiel auch dort, wo Biber-Infrastrukturanlagen äh, unterminieren, äh, sie wegfängt und äh, in andere Regionen äh, bringt. Bis hin, äh, dort wo das nicht mehr möglich ist, dass sie dann äh, auch äh, heute dann äh, getötet werden. Ähm, das ist möglich, weil inzwischen die Biberpopulation in Bayern so groß ist, dass sie stabil ist äh, und dass wir damit keine Sorge mehr haben müssen äh, um die Zukunft der Biber. Und inzwischen gibt es erfreuliche Entwicklungen, indem durch die Uferstreifen, die jetzt angelegt werden, auch letztendlich der unmittelbare Bereich, wo der Biber tätig ist, nicht mehr intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und damit der Lebensraum geschaffen wird für den Biber, aber auch für gesunde Gewässer, damit für die Reinheit des Wassers und damit für uns Menschen selbst in Form von sauberem Wasser. Das heißt, der Biber ist eigentlich unser wichtigster Helfer bei der Wiederherstellung eines naturnahen Landschaftswasserhaushaltes. Und von daher ist es so toll, dass wiederum 300 bis 400 Menschen sich ehrenamtlich als Biberberater haben ausbilden lassen, um in jedem bayerischen Landkreis Menschen zu beraten, wie, ge wie gehen wir vernünftig mit äh, den Bibern um.
0: Das waren jetzt einige wenige Beispiele von ganz konkreten Projekten, wo auch der Bund Naturschutz Expertise aufgebaut hat und haben muss, um auch glaubwürdig zu sein, um Anerkennung zu finden und Gehör. Ähm, auf der anderen Seite wird auch klar, dass alles mit allem zusammenhängt und vieles, was wir in Deutschland vielleicht, ähm, als Vorreiter ähm, vorantreiben, anderswo in der Welt genau umgekehrt gemacht wird durch die globalen Zusammenhänge, aber letztendlich beeinflusst sich das immer gegenseitig. Wir haben jetzt äh, große Diskussionen in der Bundespolitik, sei es der Neueinbau von Gasheizungen oder die Vereinfachung der Planung von Autobahnen. Gleichzeitig ähm, ist unklar, wie lange der Ukraine-Krieg noch dauert, den haben wir auch schon angesprochen heute. Auch der Klimawandel, die gewaltige Krise, ähm, das sind konkurrierende Themen ähm, und man hat oft den Eindruck, man weiß gar nicht als kleiner Mann von der Straße, wo greife ich irgendwie ein? Kann ich diese Last der Welt auf meinen Schultern überhaupt tragen? Überwiegt nicht die Verzweiflung und die Resignation? Gerade haben wir noch eine Pandemie äh, so noch hinter uns gebracht. Ähm, wie stehen wir das alles durch und wie schauen Sie selber in die Zukunft als unerschütterlicher Optimist?
1: Ja, wie Sie gesagt haben, Herr Füweg, ich bin in der Tat äh, ein großer Optimist. Zum Glück äh, damit auch offensichtlich durch meine Gene äh, ausgestattet. Äh, ist ja kein eigenes Verdienst. Äh, äh, aber ich glaube, es gibt auch Anlass für äh, den Optimismus. Äh, denn äh, wir erkennen zunehmend weltweit, wir müssen handeln. Äh, denn die Klimakrise, von der wir lange. ...zu lange so gesprochen haben, als wäre sie nur eine existenzielle Gefährdung der südlichen Erdhalbkugel. Sie trifft uns brutal. Äh, inzwischen gibt es Schätzungen, dass, äh, wenn sie nichts Entscheidendes ändert, wir in den nächsten 20 Jahren Folgeschäden allein in Deutschland äh, von fast äh, einer Billion äh, Euro haben werden wenn wir nicht tatsächlich handeln. Das heißt, die ökonomische Situation zwingt uns zum Handeln. Und nicht nur uns, sondern auch weltweit. Und wenn man sieht, wie auch in China inzwischen gehandelt wird, mit der Auffassung und wo China inzwischen die weltführende Nation ist, eben nicht nur in der Treibhausgasemission, sondern auch in der... Anwendung von äh, erneuerbaren Energien, äh, dann gibt es Hoffnung für ein weltweites Handeln. Äh, und die Welt hat ja sich jetzt auch wiederum einstimmig dafür ausgesprochen, die Zahl von Schutzgebieten sowohl zu Land wie zu Meer deutlich zu erhöhen und zwar konsequent und aber eben auch insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen. Und wenn wir erkennen, dass Unsere Chance als hochentwickelte Industrienation liegt, äh, darin liegt, hier führend zu sein. Uns an die Spitze zu stellen äh, in der Innovation, im Fortschritt, äh, in dem Verbrauch von weniger und nicht von immer mehr, in, in, in der Kreislaufwirtschaft, äh, im Ausbau der erneuerbaren Energien, aber so, dass das eben auch landschaftsverträglich ist, dann, äh, äh, glaube ich, gibt es Hoffnung. Und ich glaube auch nach meinen Erfahrungen, die Bevölkerung ist bereit, äh, hier mitzugehen. Immer unter der Voraussetzung, dass sie das Gefühl hat, diese Entwicklung wird nicht zulasten der Schwachen realisiert, sondern da sind wir alle gefordert, äh, in Abhängigkeit auch von unseren persönlichen Möglichkeiten. Also der viel hat, muss auch viel handeln, äh, der Appell richtet sich also nicht an äh, die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. Die haben nachweislich in den letzten Jahren am meisten gespart, äh, auch aus ökonomischen Gründen. Aber die Anforderung richtet sich letztendlich an uns im, in der breiten Bevölkerung, aber auch an die Spitzen der Gesellschaft, äh, entsprechend verantwortlicher mit äh, unseren eigenen Lebensgrundlagen umzugehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, äh, dass endlich kapiert werden muss, es geht nicht um den Naturschutz gegen den Rest, sondern es geht darum, dass ohne Naturschutz wir alle keine Zukunft haben. Denn der, der Planet ist begrenzt und wir haben offensichtlich trotz äh, Milliardeninvestitionen in Weltraumprogramme noch keinen anderen bewohnten Planeten gefunden und werden das offensichtlich auch nicht können.
0: Und auch hier müssen wir anerkennen, dass wir in zwei Stunden verschiedene Dinge nur anschneiden konnten. Wer tiefer ins Thema einsteigen möchte und sich auch für noch mehr Details aus dem reichen Erfahrungsschatz von Hubert Weiger informieren möchte, kann dies tun. Es gibt eine wunderschöne neue Festschrift aus der Reihe Menschen beim Bund Naturschutz. Hubert Weiger, ein Leben für den Naturschutz, kann man auch Online nachlesen oder in der gedruckten Form. Warum der Naturschutz für Sie kein Beruf, sondern immer Berufung gewesen ist, ist, glaube ich, heute auch noch mal klar geworden hier bei uns bei Habe die Ehre. Sie bleiben aktiv. Spätestens kann man Sie, glaube ich, wieder treffen. Es Wird es ein Reichswaldfest wieder geben? Es gibt äh, heuer das
1: 50. Reichswaldfest. Und es ist natürlich ein Geschenk, das äh, ich äh, hoffentlich dabei sein kann, nachdem ich ja das Reichswaldfest vor 50 Jahren mit ins Leben gerufen habe. Und wir können eine, glaube ich, sehr gute Bilanz ziehen. Wir haben den Reichswald gerettet. Der Reichswald wird zu einem Mischwald und der Reichswald ist tief in der Bevölkerung des Ballungsraums verankert und das gibt die Hoffnung, dass es auch beim Reichswaldschutz in den nächsten
0: Generationen bleibt. Also spätestens da haben Sie die Möglichkeit, Hubert Weiger auch persönlich zu treffen, wenn Sie mögen. Er ist Naturschützer durch und durch, damals, heute und natürlich auch künftig. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, Herr Füweg. Danke.